0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung.
1: Was wäre gewesen?
0: Der Podcast über kontrafaktische Geschichte.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Was wäre gewesen? Mein Name ist Charlotte Lerck.
0: Und mein Name ist Georgios Schatzutis. Guten Tag.
1: Und heute fragen wir uns eine etwas andere Frage als sonst, eine strukturellere Frage, nämlich was wäre, wenn es keine Städte gäbe? Und dafür haben wir uns Professor Martin Zimmermann eingeladen von der LMU München.
0: Genau, Professor Dr. Martin Zimmermann ähm, ist Althistoriker, er besetzt den Lehrstuhl für alte Geschichte an der LMU in München. Wir kennen uns aus der Gerda-Henkel-Stiftung vor allem. Ähm, Professor Dr. Martin Zimmermann war lange im wissenschaftlichen Beirat der Gerda-Henkel-Stiftung und heute ist er gegenwärtig aktuell ähm, ein Gutachter für unseren Forschungsschwerpunkt Lost Cities, möglicherweise auch ein Thema, über das wir vielleicht gleich sprechen werden. Und über was wir jetzt gleich konkret erstmal sprechen werden, das sagt nochmal Charlotte Lerck.
1: Ja, wir wollen wissen, wie es zur Verstädterung kam. Weil nur wenn wir das wissen, können wir danach ja fragen, was wäre gewesen, wenn es dazu nicht gekommen wäre. Deswegen zuerst mal die Frage, wie kommt es überhaupt zu diesem Phänomen in der Antike?
2: Ja, also das ist eine interessante Eingangsfrage, weil wir heute ja in einer Zeit leben, in der die Stadt sozusagen eine Selbstverständlichkeit ist und nach den Prognosen der Soziologen in wenigen, in ein, zwei Jahrzehnten fast zwei Drittel der der Bevölkerung in Städten leben wird. Also das ist etwas, was, was sozusagen der Standard ist oder sozusagen der Goldstandard der, der Gemeinschaftsbildung, das Leben in Städten. Das ist aber, wenn man das historisch betrachtet, eigentlich nicht selbstverständlich. Also die Städte entstehen im Grunde genommen relativ spät in der Menschheitsgeschichte. Also das ist so, dass wir im Rückblick sagen, im vierten Jahrtausend vor Christus entsteht ein Euphrat-Tigris-Gebiet, entstehen die ersten Städte und um 3000 vor Christus Gibt es da schon richtige Megacities, wie zum Beispiel Uruk? Und aus heutiger Perspektive sieht das so aus, als sei die Stadt wirklich uralt. Aus menschheitsgeschichtlicher Perspektive stimmt das aber nicht. Und ein Kollege aus England, Greg Wolf, hat im letzten Jahr in England eine eine neue Stadtgeschichte publiziert und äh, beginnt auch damit, dass die Stadt spät ist äh, in, in der Menschheitsgeschichte. Und man hat sich natürlich auch in der alten Geschichte, auch in der Geschichte des Nahen und Mittleren Ostens immer gefragt, warum entstehen diese riesigen Städte eigentlich? Und da gibt es eine lebhafte Diskussion. Und man hat früher immer vor allem darauf abgehoben, dass in diesem zwei die Fruchtbarkeit des Gebietes, die Sesshaftwerdung, die Domestizierung von Tieren ein ganz wichtiger Motor gewesen sind für die Entstehung von Zentralorten. Und dass vor allen Dingen auch die Organisation der der Landwirtschaft über über Kanäle, über Organisation der Ernte und so weiter, das im Grunde genommen erforderlich macht, auch komplexe Siedlungsstrukturen zu entwickeln und auch die die Entwicklung der Schriftlichkeit in diesem Kontext interpretiert. Das ist sozusagen eine ältere These und man hat das aber auch gleichzeitig verbunden mit mit den ersten Hochkulturen in Ägypten. Da gibt es ja nicht nur im dritten Jahrtausend die großartigen Pyramiden, die wir kennen, sondern da gibt es eben halt entlang des Nils auch äh, ziemlich große ländliche Siedlungen, eigentlich ländliche Siedlungen, aber Agglomerationen, die wir heute als Städte äh, bezeichnen würden. Und äh, da eben halt das gleiche Phänomen, eine komplexe äh, Gesellschaft mit mit einem Herrscher an der Spitze, der darauf abhebt, eben halt möglichst ertragreich das Land auszubeuten und eine entsprechende Verwaltungsstruktur schafft. Heute werden solche Verstetungsprozesse jedenfalls im dritten Jahrtausend oder auch im vierten Jahrtausend etwas komplexer beurteilt und Städte kann man in dieser Frühzeit eben halt auch äh, sehen als Ergebnis von Krisensituationen, also von Situationen, denen äh, die ja krisenhafte Elemente in den Gesellschaften provoziert haben durch starke Migrationsbewegungen, durch äh, Veränderungen äh, im Klima, also durch Anstieg des Meeresspiegels äh, im äh, in südlichen Mesopotamien und so weiter, die dazu geführt haben, dass man neue Drainagesysteme entwickeln musste und ähnliches und sich irgendwie zusammenraufen musste, um äh, dieser schwierigen Situation Herr zu werden. <lacht> Interessant ist, dass, dass diese Entstehung von Städten in Mesopotamien jetzt nicht so funktioniert hat, dass man gleich beobachten kann, dass das ansteckt, also dass es das benachbarte Kulturen sozusagen ansteckt und die auch beginnen, gleich große Städte zu bauen, sondern das überhaupt erst tun mit, großer, mit großen zeitlichen Verzögerungen. Also wir können dann im zweiten Jahrtausend sehen, dass in Hattusha, also dem Hittiterreich, auch so etwas entsteht wie eine Stadt. Wir können sehen, dass dass es Händlersiedlungen der Assyrer gibt, die auch durchaus städtischen Charakter haben, aber daran sieht man schon, immer aus ganz unterschiedlichen Kontexten entstanden sind und äh, ganz unterschiedlichen Aufgaben, äh, sich, ja, im Grunde genommen ganz unterschiedliche Aufgaben äh, äh, beantwortet hat. Und äh, die, das westliche Mittelmeer, also die klassische Antike, die griechische Welt und die römische Welt ist noch viel, viel später also ähm, Athen oder andere Orte, bis man bei diesen Orten und den griechischen Polis von Städten reden kann, da vergehen dann nochmal ein paar Jahrhunderte und man kann im Grunde genommen sagen, dass Athen zum Beispiel dann erst, ja vielleicht in klassischer Zeit oder so, wirklich eine beachtenswerte Stadt ist und wenn man dann nach Rom wechselt, dann sage ich immer, dass Rom im Grunde genommen im ersten Jahrhundert vor Christus überhaupt erst äh, sich mit den anderen großen Städten des Mittelmeers wie Alexandria messen lassen kann. Also wir sehen also sozusagen eine ganz allmähliche, langsame Entwicklung und nicht sozusagen das Entstehen der Stadt und das ist dann sozusagen der Prototyp menschlicher Organisationsformen, sondern eine sehr komplexe und sehr diverse Entwicklung. Und wenn wir dann in das römische Reich blicken, dann wird es noch komplizierter. Dann sehen wir ja zum Beispiel auch, dass in Randbereichen, also wie im nördlichen Gallien oder im germanischen Raum, gar keine Städte existieren. Und man hat sich dann auch gefragt, warum eigentlich nicht? Ich bin aus Norddeutschland und einer meiner akademischen Lehrer, der, der hat immer dann in den Vorlesungen gesagt, ja, das war in einer Zeit, da habt ihr im Norden noch die Missionare erschlagen. Und äh, da ist die Zivilisation noch gar nicht angekommen, geschweige denn städtische Kulturen. Und äh, diese Räume sind aber, wenn Sie mit Vor- und Frühgeschichtlern sprechen, die sich mit diesen Räumen beschäftigen, sehr komplex strukturiert gewesen, auch ohne Städte. Und äh, da ist dann diese interessante Frage, warum haben äh, die komplexen Gesellschaften Germaniens etwa, der unterschiedlichen Völker, äh, das äh, nicht für sich äh, sozusagen als das Selbstverständliche angesehen, auch Städte zu organisieren. Und damit kommt man natürlich zu dem Umkehrschluss, dass alle anderen natürlich auch Alternativen gehabt hätten eigentlich
0: ja sehr schöne Überleitung jetzt wenn man ähm, genau sie ähm, sagen es hätte Alternativen durchaus geben können und ähm, genau das wollen wir ja durchspielen heute äh, in unserem Podcast ähm, was wäre denn gewesen sozusagen wenn sich diese Verstädterungsprozesse Verstädterungsprozesse nicht etabliert hätten wenn ähm, es nicht zu dieser Ver- Urbanisierung gekommen wäre in der antike was wäre denn die alternative gewesen oder was hätten sie sich denken können wenn es nicht dazu gekommen wäre dann, also wenn es nicht dazu gekommen wäre, dann hätte man
2: eben zum Beispiel auch in, äh, im äh, Nahen Osten, in diesen fruchtbaren Gebieten, äh, hätte man äh, sozusagen verstreut, eher verstreut in kleineren ländlichen Siedlungen gelebt und sich in kleinen Face-to-Face-Societies organisieren müssen. Und das ist ja das, was sozusagen äh, Gesellschaften auch heute die noch, die äh, Gesellschaften, die keine Städte haben, charakterisiert, dass man sozusagen im überschaubaren Rahmen, sich organisieren muss. Und das Interessante an diesen frühen Städten ist, finde ich immer, dass dass diese Städte nicht im Grunde genommen sozusagen Ausdruck sind einer komplex strukturierten Gesellschaft, sondern die Entscheidung, so eine Stadt anzulegen und eine Stadt zu bauen und die unglaublichen Kosten und die unglaubliche Energie, die das kostet, eine Stadt zu bauen, Bewirkt überhaupt erst eine komplexe Struktur, bewirkt erst neue Formen von Arbeitsteilung und bewirkt erst auch äh, eine Ausdifferenzierung von Hierarchien und äh, und gesellschaftlich-staatlicher, wenn man das so für diese frühen Zeiten überhaupt so nennen will. Organisation. Also das heißt, Städte sind nicht das Phänomen solcher Strukturen, sondern die sind der Motor solcher Strukturen und das finde ich ist ein sehr interessanter Aspekt und man kann sich dann eben halt natürlich auch darüber Gedanken machen, wenn man diese komplexen Strukturen nicht entwickelt, dann ja, wäre möglicherweise auch auf, auf lange Sicht, darüber werden wir auch im Laufe dieses Gesprächs noch sprechen, hätte es bestimmte Entwicklungen auch im politischen Bereich nicht gegeben also bestimmte Organisationsformen, wie die radikale Demokratie in Athen oder anderes hätte sich in dieser Form nicht entwickeln können sondern also wäre gar nicht nötig gewesen wenn man nicht einen zentralort in Attika gehabt hätte der eine region so groß wie das heutige Saarland sozusagen als umland besessen hat und ähm, man kann natürlich auch die These aufstellen, dass ein, auch selbst eine Stadt wie Athen, wenn es nicht zu diesem äh, syn also zu dem so Zusammensiedeln in einem Zentralort gekommen wäre, auch anders gut äh, hätte bestehen können. Äh, aber eben halt in kleineren Einheiten aufgeteilt. Also das, das wäre im Grunde genommen die Alternative gewesen. Und interessant ist, dass, dass die Griechen und die Römer ja irgendwie vollkommen irritiert waren über das, was an Städten nahe im Nahen Osten existierte. Und das ist einfach sehr etwas sehr Interessantes, was ich sozusagen in dem, in dem, in dem Projekt der, der verlassenen Städte ein bisschen genauer betrachtet hat. Also das ist ganz interessant, dass im 5. Jahrhundert vor Christus an in Griechenland und dann später in Rom vehement die Behauptung auftaucht, dass diese großen Städte nicht mehr existieren. Ja, also dass dass diese Städte weg sind und man sozusagen jetzt deren Rolle übernimmt, man hat sozusagen den Staffelstab übernommen. Wenn wir das archäologisch betrachten, stimmt das nicht. Ein Babylon, von dem behauptet wird, auch Konstantin der Große, der als junger Mann die Stadt gesehen hat, der behauptet steif und fest, diese Stadt ist weg, die existiert nicht mehr. Archäologisch wissen wir aber, dass da Zehntausende von Leuten noch lebten. Also das heißt viel mehr als in der durchschnittlichen griechisch-römischen Stadt. Aber das ist sozusagen in äh, in in, in in äh, in einer Geschichte, in der man ganz stark darauf abheben muss, dass man nun die führende Kultur geworden ist, muss man das einfach behaupten, dass die Städte dort untergegangen sind und nicht überlebensfähig waren. Das hängt ja auch äh, damit dran, Dass dass die gar keine Existenzberechtigung hatten.
0: Ja? Da würde ich mich vielleicht ganz am Anfang schaut Entschuldigung, aber ich gehe da mal kurz dazwischen. Was macht denn eine Stadt zu einer Stadt? Also wenn Sie sozusagen auch sagen, dass Konstantin der Große beispielsweise Babylon nicht als sagt, existiert, die Stadt existiert nicht mehr. Könnte das ja möglicherweise damit zusammenhängen, dass für ihn die Kriterien, was eine Stadt in der Antike ausmacht, dort nicht mehr erfüllt waren. Also mich würde grundsätzlich interessieren, ab wann sprechen wir eigentlich noch von einer Siedlung Und ab wann in der Antike würde man von einer Stadt sprechen? Was gehört im Grunde dazu, um eine Stadt zu sein in der Antike?
2: Ja, also Konstantin behauptet natürlich, dass Babylon keine Stadt mehr ist, weil er mittlerweile zum Christentum konvertiert ist. Und die Hure Babylon natürlich keine Existenzberechtigung hat. Also der, da stimmt sozusagen, das, was, was siedlungsgeografisch statt ist, spielt da keine Rolle, sondern das ist im Grunde genommen äh, ein, ein Diktum, das äh, vor allen Dingen natürlich signalisieren soll, die alten Religionen haben zum Untergang des großen Babylon geführt und äh, und ansonsten ist das aber so, dass die antiken Autoren sich da auch äh, sehr uneinig sind. Also es gibt ein berühmtes Beispiel in Griechenland, Panopois heißt die Stadt und äh, da gibt es eine antike Quelle, die davon berichtet, äh, also diese Stadt hat keinen richtigen Markt, sie hat keine großen Gebäude und äh, keine wirklich, Ur- das was wir heute urbane Ausstattung nennen würden und nennt sich aber trotzdem Polis. also ist trotzdem eine Polis mit einem Zentralort. Und deshalb hat man sich in der Forschung darauf verständigt, dass man Stadt anders definieren muss, sozusagen aus heutiger Perspektive. Und das ist auch sehr umstritten, aber dass man einfach sagt, also, oder was ich am überzeugendsten finde, so einen geografischen Stadtbegriff hat, also dass man sagt, eine bestimmte Einwohnerzahl von 4.000, 5.000 Einwohnern, äh, dann. Äh, Arbeitsteilung, äh, urbane Ausstattung des öffentlichen Raumes, die klare Trennung von privatem und öffentlichen Bereichen in einer Siedlung, dass das nicht einfach so verschwimmt, also dass es im Zentrum einen Markt und Verwaltungsgebäude und Ähnliches gibt und dann eine Kategorie, die natürlich ganz, ganz schwierig ist, städtische Lebensart. Also das kann natürlich alles Mögliche sein, aber dass man eben halt sagt, also das Leben in der Stadt unterscheidet sich von dem Leben äh, auf dem Land weil man nicht in erster Linie damit befasst ist, äh, Agrarwirtschaft zu betreiben, sondern sich auch ganz anderen Dingen widmet. Also reinen Verwaltungstätigkeiten, musischen äh, Dingen und Ähnlichem. Also sich den Luxus da leisten kann, anders zu leben als die die Menschen auf dem Land. Und äh, das ist auch der Hintergrund, vor dem diese diese Fabel entstanden ist von der Stadtmaus und der Landmaus. Also das ist ja so, dass die, die Landmaus auch mit also ganz erstaunt äh, ist über das, was da in der Stadt passiert und, und die Stadtmaus eben halt hochnäsig auf die Landmaus herunterguckt, äh, die für sie einfach ungebildet, bäuerlich und so weiter ist und das ist ein Bild, das im ähm, Grunde genommen eine Stadtideologie transportiert, die sehr früh entstanden ist, aber mit der antiken äh, Realität meines Erachtens wenig zu tun hat. Ich habe ja sehr viele Jahre, fast zwei Jahrzehnte Forschung zum ländlichen Bereich äh, in der Antike betrieben. Und dabei haben wir immer wieder festgestellt, dass der ländliche Raum äh, ja der eigentliche Lebensraum der Bewohner oder der Kivitasbewohner ist und dass sich auch die soziale Elite, die im Zentrum äh, ihr Geld investiert, die politischen Ämter bekleidet, sich wesentlich über diesen ländlichen Raum definiert. Also da gibt es sehr interessante Texte. Man hat vielleicht ein Stadthaus, aber man hat eben den großen Gutshof auf dem Land und das ist die Basis der, der kompletten Existenz. Das darf man immer nicht vergessen, dass in diesen antiken Kulturen Immobilienbesitz und vor allem natürlich Landbesitz die Basis des Reichtums ist, den man dann im urbanen Raum investieren konnte und da dann eben halt auch präsent war. Aber die Stadt ist im Grunde genommen weitgehend Dienstleistungszentrum. Natürlich hatte man ein Gespür dafür, dass die Stadt auch Angenehmes bietet. Es gibt das Gymnasium in der griechischen Welt, es gibt die Theater. Aber das sind Ausnahmen, das sind Festtage, zu denen man sich in die Stadt begibt und der Alltag aber spielt sich im ländlichen Bereich ab. Und es gibt da sehr bekannte Beispiele, wie zum Beispiel der berühmte Arzt Galen, der in Pergamon aufgewachsen ist, der in seinen Schriften auch sein sein Elternhaus beschreibt und überhaupt gar keine Probleme damit hat, dass es ein großer Gutshof auf dem Land ist wo man auch Sklaven hat und so weiter und Personal. Und das ist die selbstverständliche Basis der eigenen Existenz. Und das ist auch das, worüber man sich definiert. Und deshalb könnte man, also auch diese ländliche Bevölkerung, könnte man sich auch vorstellen, ohne diese großen Zentren. Also man hätte dann nicht die, sozusagen die urbane Architektur hätte sich nicht entwickelt. Es hätte keine Theater gegeben, keine Thermen, keine Säulenhallen, keine Neustrukturierung, Neudenken des urbanen Raumes. Äh, äh, Aber äh, das hätte im Grunde genommen am äh, Leben und an einem ertragreichen Leben äh, wahrscheinlich wenig geändert.
1: Ja, danke. Das ist ist sehr, sehr spannend, denn äh, ich ich, äh, würde jetzt gerne noch einmal kurz zurückkommen, wenn Sie es jetzt so beschrieben haben, dass es letztlich äh, in der Realität lange Zeit ohnehin hauptsächlich ein Verwaltungszentrum ist. Dann frage ich mich aber trotzdem, äh, was hätte anders sein müssen, um nicht mal dieses Verwaltungszentrum zu brauchen? Weil das ist ja offensichtlich dann dennoch, also die Tatsache, dass dann zusätzlich noch später ideologisch aufgeladen wird und mit bestimmten Wertungen wie Zivilisation oder Nicht-Zivilisation aufgeladen wird, da da, da können wir gleich vielleicht ja auch nochmal drüber sprechen, aber erst vielleicht nochmal diese Frage, was, hätte, oder was was ist ausschlaggebend, dass es offensichtlich ja trotzdem dieses, dieses Verwaltungszentrum brauchte oder dass sich das entwickelt hat? Und äh, welche, welche anderen Theorien gibt es vielleicht auch, äh, die da äh, anders hätten äh, oder die da, da dazu ausschlaggebend waren? Sie haben vorhin gesagt, dass die, die ältere Theorie, dass die Stadt äh, sozusagen eine Folge dieser Verkomplexität ver- also Komplexwerdung, ähm, war jetzt eher, ja, überholt ist und man eher sagt, es war ein ein Motor. Äh, Dann bleibt aber ja trotzdem noch die Frage, was was ist dann dann letztlich doch der der Auslöser? Gibt es da Theorien?
2: Ja, das gibt ja also, was letztendlich der Auslöser gewesen ist, das äh, ist sicherlich äh, das Bestreben gewesen, das relativ früh äh, erkennbare Bestreben, zumindest in einzelnen Regionen dieser antiken Welt, sich doch in diesen Face-to-Face-Societies irgendwie darauf zu einigen, dass man einen zentralen Ort hat, der zentrale Funktionen übernimmt. Das fängt an mit mit den Kulten zunächst mal natürlich, dass man sich darauf einigt, dass man einen gemeinsamen Kult hat und dass es dafür einen gemeinsamen Ort gibt. Das braucht man ja eigentlich nicht. Man kann ja in jedem Dorf seine Kirche sozusagen oder seinen Tempel haben. Aber man einigt sich darauf, das eben halt zentral zu machen und, und dann die Folge ist auch, dass dann sozusagen die Ältesten oder diejenigen, die im Mittel, also sozusagen in den Händen der, der finanziellen und wirtschaftlichen Mittel sind, sich auch darauf verständigen, dass man Recht spricht gemeinsam und dass man Formen findet, das Zusammenleben auch über Rechtssatzungen zu organisieren. Das ist ja auch etwas ganz Wichtiges. Also wir wissen zum Beispiel aus dem archaischen Griechenland, dass dass dort die die Dörfer, die dörflichen Strukturen äh, sehr ähnlich waren wie in der frühen Neuzeit und dass dass das Zusammenleben ganz wesentlich ähm, geregelt wurde über über Sprichwörter, also guter Nachbar ist Gold, schlechter Nachbar ist ist nicht gut oder ähnliches und äh, und dass man äh, die Sanktionierung von ähm, von Vergehen gegen bestimmte ethisch-moralische Setzungen dass man das mit Rügebräuchen sanktioniert hat, also dass man Scheiben eingeworfen hat, dass man die Leute überfallen hat und die Speisekammern ausgefressen hat und und Ähnliches. Also das, was wir so aus der Odyssee kennen, dass die Penelope 20 Jahre, nachdem ihr Mann in den Krieg abgereist ist, immer noch keinen Mann geheiratet hat und die Freier sich alle in das Haus begeben, um sie dazu zu zwingen, endlich einen zu heiraten, ist gehört in den Kontext dieser Rügebräuche weil das rechtlich nicht geregelt ist. Dann können wir aber sehen, dass man dann auch beginnt, das aufzuschreiben. Also dass dann auch die anderen, die in dieser Face-to-Face-Society beteiligt sind, dann ein Interesse entwickeln, die, die, diese Rechtsprechung auch nachvoll, dass die nachvollziehbar wird und so. Also man muss sich das ganz klein denken. Also ich sage immer hier den Studenten, gehen Sie dann einfach mal nach Ettal bei Garmisch-Partenkirchen, irgendein so kleines Dorf im Bayerischen. Das ist sozusagen die griechische Polis in, in, in Urform. Und das ist ganz wichtig, sich das zu vergegenwärtigen, weil, weil städtische Kultur, die wir in erster Linie mit antiker Kultur verbinden, im Grunde genommen reduziert war auf eine bestimmte Anzahl von Orten, während der Großteil der Orte sich zwar auch so bezeichnet oder irgendwann aus ideologischen Gründen in, diese, äh, in diesen Kontext einordnete, letztendlich aber aus unserer heutigen Perspektive keine Stadt war. Also ich habe jetzt gerade in der letzten Woche in der Türkei wieder einen Ort besucht, den ich erforscht habe, der ist griechische Polis gewesen, hat aber 30 Häuser. Und äh, ist aber fest davon überzeugt, dass er das sein kann und das zumindest für mehrere Generationen probiert, das auch in dieser Form zu machen und so einen ganz bescheidenen urbanen Standard auch zu erreichen, den die großen Städte irgendwie vorleben. Aber letztendlich äh, könnte man auch äh, ja jetzt sagen, dass dass diese Polis-Ideologie oder dass man eben halt eine Polis ist mit Eigenständigkeit, dass das gar nicht notwendig gewesen wäre und dass dass die einfach so hätten weiterleben können ohne dieses Label. Ja Und dann hätten die auch, dann werden wir auch heute, würden wir gar nicht auf die Idee kommen zu sagen, dass sagen, dass das eine Stadt ist, dieser Zentralort mit 30 Häusern, sondern wir würden natürlich sagen, ja, eine kleine interessante äh, äh, Siedlung. Was ganz wesentlicher Motor der Stadtwerdung in der Antike gewesen ist, ist Herrschaft. Also das fängt an mit Alexander den Großen, das wissen Sie, dass, der, dass man später behauptet, er hat mindestens 50 Städte äh, gegründet, die alle Alexandria heißen mit Beinamen. Belastbar davon sind, glaube ich, 13 Gründungen. Also man kann aber sehen, dass dieser Impetus, den Alexander gegeben hat, und dass natürlich Alexandria die erste große Weltstadt der antiken Welt, das haben die Leute alle vor Augen gehabt. Und und andere haben später ihren Ortsnamen einfach in Alexandria verändert, um zu behaupten, sie seien von Alexander gegründet worden. Die haben ihren alten Namen abgelegt und haben gesagt, wir heißen jetzt auch Alexandria, weil der ist bei uns auch vorbeigekommen. Also Alexander fängt an, die hellenistischen Staaten, äh, gründen Pollays und richten Städte ein, zunächst als Militärsiedlungen und dann mit Ausbau einer urbanen Struktur. Bei den Römern ist das genauso, dass die extrem darauf abgehoben haben, äh, in Gallien, auf der spanischen Halbinsel, in Nordafrika, äh, äh, die Entwicklung von Städten voranzutreiben. Vor allen Dingen aus dem Interesse heraus, dass das die Verwaltung dieses Reiches einfacher machte. Also das Römische Reich konnte ja militärisch nicht kontrolliert werden. Dazu hatte man viel zu wenig Soldaten. Die hatten natürlich viele Soldaten, aber das das reichte nicht, um ein Reich, das vom Roten Meer bis nach Schottland reichte, komplett zu kontrollieren. Das heißt, man musste darauf setzen, die lokalen Eliten, äh, dass die das lernten, in Städten zu wohnen äh, und äh, und diese Städte sozusagen äh, das Zentrum einer straffen römischen Verwaltung werden konnte. Und da gibt es eine berühmte Rede von Tacitus äh, über seinen Schwiegervater Agricola, den er dafür bewundert, wie großartig er als Stadthalter auch gewirkt hat in Großbritannien. Und da gibt es eine Stelle, wo er sagt, und er hat die die Briten dazu gebracht, ihre Dörfer zu verlassen und in Städten zu siedeln. Sie haben dann einen Marktplatz gehabt, sie haben öffentliche Gebäude gehabt. Irgendwann hatten sie ein Theater und sie hatten Thermen. Da beginnt schon der der kritische Unterton, dass sie so Luxuria, das Lotterleben der Römer übernommen haben. Ihre Kinder haben alle Latein gelernt, äh, statt der einheimischen Sprachen. Und dann kommt von ihnen der schöne Satz, und das, was sie für die höchste Form der Freiheit hielten, ist die höchste Form der Sklaverei. Also wenn wenn sie sich auf diesen Deal einlassen und wirklich in Städten leben, dann sind sie verloren. Dann sind sie sozusagen Beute der römischen Administration und Beute der römischen Verwaltung. Und diese diese Geschichte ist eingegangen in den Kampf der Häuptlinge bei Asterix. Ich weiß nicht, ob Sie das erinnern, da tritt ja ein Häuptling gegen Miraculix an und sagt, wir müssen jetzt eine römische Stadt werden. Wir brauchen einen Aquädukt. Aber Chef, es fließt doch der Bach durch unser Dorf. Das ist egal, ein Aquädukt ist römisch und wo sozusagen der Gegenkandidat im Grunde genommen darauf hinarbeitet, dass man sich den Römern wirklich komplett unterwirft und er ja auch die beiden römischen Soldaten mit Willkommen geliebte Eindringlinge begrüßt. Das ist der Hintergrund dieser Geschichte von Tacitus, die da sehr genial in diesem Band aufgenommen wurde. Und da kann man eben sehen, dass Verstetungsprozesse nicht selbstverständlich sind. Also die Römer hätten, wenn sie mehr Leute gehabt hätten oder andere Ideen, wie man das Reich verwaltet, hätten sie die Briten und die Gallier auch alle in ihren Dörfern lassen können. Man hätte die Städte nicht gebaut, gebraucht. Und, äh, und das ist eben, finde ich, ein interessanter Aspekt. Das Gleiche gilt für, für Spanien, dass man, äh, die Römer haben sozusagen ein, ein, ein Muster, eine Musterverfassung einer Stadt gehabt. Und wenn die Spanier nach Rom kamen und sagten, wir möchten sowas werden, dann bekamen die dieses Dokument mit. Da wurde dann einfach nur der Name oben eingetragen und dann haben die sich nach römischem Vorbild organisiert. Also ein Stadtrat, das war wieder römischer Senat, die Ämter wie in Rom mit zwei Personen besetzt und so weiter. Und das war ein ganz wesentlicher Motor der
0: Verstädterung. Ja, vielen Dank, Herr Zimmermann. Ähm ich habe mal so ein paar Begriffe, die Sie, ähm, auch so Szenarien, die Sie aufgemalt haben, mal ein bisschen zusammengefügt. Ähm, also beispielsweise das, was Sie beschrieben haben, so eine ländliche Entwicklung insgesamt. Ähm, keine Verstädterung ähm, Herrschaft haben Sie vor allem genannt. Da kam ja das Bild sozusagen, die These von Friedrich Engels des Urkommunismus. Also die Frage wäre halt sozusagen, sind das so Gesellschaften, die möglicherweise eben genau so gedacht wurden dann von jemandem wie Friedrich Engels? Ähm, wir haben im Grunde keine Städte, wir haben eher so kleinere Agglomerationen von Besiedlung, ähm, wir haben vielleicht auch eben kein Eigentum, sondern sozusagen es wird irgendwie alles kommunal sozusagen ähm, organisiert und verfasst. Ähm, Ist das das so ein bisschen, passt das so ein bisschen in in dieses Bild hinein?
2: Ich glaube eher nicht. Also, diese ländlichen Strukturen, das sind ja manchmal auch so Stammesstrukturen, äh, die haben ähm, die haben, das sind keine herrschaftsfreien Räume, die sind nur ganz anders organisiert als jetzt zum Beispiel ein Römer sich äh, Herrschaft oder politische Macht vorstellt. Und äh, das sind im äh, Grunde genommen, wie wir das heute noch im östlichen Kurdistan haben, so feudale Strukturen, also wo Klanchefs das Sagen haben und die anderen sich irgendwie unterordnen und diese Klanschefs äh, diese Gebiete kontrollieren können, ohne eigene Zentren auszubilden äh, und städtische Räume zu schaffen. Und das ist eben halt sozusagen etwas anderes und da kann man eben halt sagen, dass auch die Entstehung von Städten und äh, solchen öffentlichen Räumen auch setzt auf äh, Partizipation anderer an Politik.
1: Ich würde ich würd dann gerne dann nochmal an die an die Frage der, der ideologischen Aufladung anschließen, weil das jetzt auch schon mehrfach so ein bisschen durchge, durchgeklungen ist. Also einmal, dass die, die Römer immer behauptet haben, die, die Städte würden nicht mehr existieren, weil sie sich jetzt für die neue Zivilisation oder als neue Zivilisation gerieren wollten oder die, äh, das Erschlagen von Missionaren, das Sie anfangs kurz <lacht> erwähnt hatten. Ähm, also diese, diese, diese Aufladung, diese moralische Aufladung des, des Städtischen ähm, und zwar in beide Richtungen ja eigentlich. Also einmal eben mit dieser Verknüpfung von Stadt als Kultur, Stadt als komplexes äh, Gebilde, Stadt als etwas Fortschrittliches und dann aber ja auch, wie wir es dann vor allen Dingen im 19. und äh, 20. Jahrhundert haben, ja auch die Stadt als etwas Verwerfliches und vielleicht äh, etwas Verruchtes und ähm, moralisch ähm, Problematisches. Äh, und, und da dann ja auch also da, dann diese, diese Idee, dass es auch eigentlich ohne Stadt gehen müsste, die wir ja auch zum Beispiel in den, in den amerikanischen Ideologien haben, diese äh, Jeffersonian Democracy, die sich ja ganz stark an diesen antiken antiken Vorbildern orientiert, die also sagt, also die verwerfliche Stadt wollen wir möglichst vermeiden. Ähm, wie wäre, wie hätte sich das anders, äh, ja, hätte sich das anders entwickelt, wenn es dieses städtische Phänomen so nicht gegeben hätte? Hätte man dann andere, ähm, ja, andere Folien gefunden, die als 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 das ähm, oder gibt es da andere Angebote, die da als Folie dann gedient hätten? Äh, zum Beispiel dieses äh, Feudalsystem, was Sie gerade erwähnt haben, oder, äh, oder hätte sich dann alles in Wohlgefallen aufgelöst?
2: Das ist schwer zu sagen. Also, ob man diesem, ähm, also einem Diskurs der Städte als Moloch und als Negativfolie betrachtet, äh, etwas hätte entgegensetzen können oder etwas hätte erfinden können, weiß ich nicht. Da habe ich jetzt keine Fantasie. Äh, ich glaube, dass, ähm, dass in diesem, also einer eher ländlich strukturierten Gesellschaft, das über andere Mittel äh, geht. Also da gibt es ja auch die verwerflichen Personen. Da ist es nicht einfach so, sozusagen ein ganzes Stadtviertel oder eine ganze Stadt. Das Alexandria zum Beispiel war für die Römer ein Moloch. Ein Moloch äh, der Dekadenz, des Luxus äh, und ähm, ja der, der, im Grunde genommen der, der Sklavenherrschaft unter einem König unter einer, oder einer Königin wie Kleopatra der VII., aber man kann im ländlichen Bereich diese Label, die man mit Städten oder Stadtteilen verbindet, natürlich auch auf einzelne Personen beziehen. Also in Rom ist es zum Beispiel sehr interessant, dass, dass wir im zweiten Jahrhundert nach Christus sehen, dass Rom, dass man Rom liest als, als Spiegel der, des ganzen Reiches. Also es gibt diese berühmte Romrede von Elius Aristides, wo er sagt, wenn du wissen willst, was es im Reich gibt, dann musst du nach Rom kommen. Weil alles, was es im Reich gibt, das gibt es auch in Rom. Das, damit meint er zunächst natürlich mal die ganzen Güter, die nach Rom kommen, aber natürlich auch kulturelle Diversität, die sich in dieser Stadt ausbildet. Und die ist interessanterweise begleitet von einem die regelrechten Fremdenhass. Also wenn Sie dir an die, die Führungsschichtsautoren wie Tacitus oder Juvenal oder andere... Lesen, dann, dann das ist wirklich ätzend. Also Tacitus macht den Vorschlag oder sagt eben, wir haben so viele Sklaven in der Stadt und vor allen Dingen so viele Freigelassene und Nachfahren von Freigelassenen, das heißt von ewigen ehemaligen Sklaven, die kriegen ja alles römische Bürgerrecht, dass wir die wirklichen Römer gar nicht mehr unterscheiden können von den Zugereisten sozusagen und wir müssten eigentlich die echten Römer mit Wimpeln kennzeichnen in der Stadt, damit man überhaupt noch erkennen kann in einer Millionenstadt, wer wirklich Römer, ursprünglich Römer ist. Oder nehmen Sie Juvenal, der, der sich darüber beklagt, dass man jetzt äh, bei den Mahlzeiten mit den Leuten zusammensitzt, die mit dem gleichen Schiff gefahren sind, mit denen die Feigen geliefert wurden. Also so will ich so einen ätzender Fremdenhass, äh, der sich da breit macht in Rom in, in den Führungsschichten, Und das ist natürlich ein Phänomen der Stadt, der Großstadt, aber das kann man sich natürlich auch im ländlichen Bereich vorstellen, durch Wanderarbeiter oder Fremde, die kommen, die eigentlich nicht wirklich zu dieser Gemeinschaft gehören, die man eine Zeit lang beherbergt und deren Arbeitskraft man nutzt, aber die nie wirklich Teil dieser Gesellschaft sind. Deshalb kann kann man sich, finde ich, sehr gut vorstellen, dass all diese Diskurse, die sozusagen im Großen an Städten hängen, dass man die auch im kleinen, im dörflichen Bereich äh, äh, hätte konstruieren können und das ja auch getan hat. Also es gibt ja sehr viele Dörfer und kleine Siedlungen, die im Grunde genommen der gleichen Ideologie folgen. Und wenn sie Sie die epigraphischen Zeugnisse oder andere Zeugnisse, also Primärzeugnisse aus diesen Orten sehen und lesen oder Dekrete der Volksversammlung, das ist so eine, man nennt das Koiné, Das ist also wirklich ein gemeinsamer Raum des Denkens und der Formulierung bis in die letzte einzelne Formulierung hinein. Und so dass ich glaube, dass, dass natürlich große Städte in ihrer Unübersichtlichkeit dazu anregen, ja sich Vorstellungen davon zu machen, wie fürchterlich auch das menschliche Zusammenleben sein kann dass das aber auch gleichzeitig auf einer Alltagserfahrung auch im ländlichen Bereich beruhen kann.
1: Ja, vielen Dank, dass dass auch nochmal so diese Romantisierung des Ländlichen vielleicht so ein bisschen den den Boden entzogen. Ähm, Ich ich habe jetzt gerade, als Sie das das, äh, mit mit Rom, also Rom als Spiegel des des ganzen Reiches äh, erzählten, ist mir noch eine eine andere Frage gekommen, die sich auch ein bisschen auf das bezieht, was Sie vorher gesagt hatten, dass die Römer im Grunde gar nicht sich so, so ein Reich hätten schaffen können ohne, ohne die, ohne die Verstädterung, was ich also ein ganz interessantes Phänomen und einen ganz f- interessanten Aspekt dieser ganzen Fragestellung finde, weil man sich dann ja natürlich fragen kann, wie überhaupt Empire-Dynamik funktioniert hätte ohne Verstädterung, also nicht nur im Falle von Rom, sondern beispielsweise auch, äh, auch zum Beispiel das britische Empire was ja dann ähm, zwar mit Handelsstätten oder mit Hafenstätten arbeitet, aber letztlich ja doch auch äh, auch diese diese, diese Organisationsform Urbanisierung oder zumindest administrative Zentralisierung äh, nutzt. Ähm, das heißt, wir hätten Empire ausgesehen. Ich meine, man kann sich das vielleicht anschauen äh, bei den bei einigen indigenen Völkern äh, in, in, in Nordamerika, die Iroquois vielleicht, die, die ja im Grunde Reiche hatten, die, die nicht an Städten gebunden waren. Aber gibt es da noch andere Präzedenzfälle?
2: Also was, ich glaube, dass, dass die Städte, das war, ist die römische Perspektive gewesen, ein wesentliches Element der, der, der Imperienbildung waren im römischen Reich. Aber genau aus der Perspektive, die, die Tacitus uns überliefert hat. Also, dass man sozusagen, dass man denen die an, dass man die zu diesen Annehmlichkeiten überredet und dass sie das dann auch ganz toll finden. Aber die Integrationskraft des Römischen Reiches, und ich ich nenne das immer das Geheimnis des Römischen Reiches, das war nicht die Verstädterung, sondern das war die Integration der Eliten. Und das war unheimlich wichtig. Und dazu braucht man nicht die Städte. Also die haben auch in Stammesgebieten, in Gallien und so weiter, haben die die führenden Leute angesprochen. Das waren die Adressaten der römischen Politik und haben denen immer gesagt, macht mit, wenn ihr mitmacht, wenn ihr uns unterstützt, die haben auch ihre die persönlichen Eitelkeiten dieser Leute befriedigt. Wenn ihr mitmacht, dann habt ihr die, die Möglichkeit, von uns das römische Bürgerrecht zu bekommen. Und wenn ihr das römische Bürgerrecht habt, dann könnt ihr alles sein. Dann könnt ihr in der in der Reichsaristokratie aufsteigen. Ihr könnt sogar römisch, römischer Senator werden. Und wir haben ja wirklich das Phänomen, dass um 100 nach Christus der erste Kaiser ein Spanier ist und im zweiten Jahrhundert oder um 200 Septimius Severus, der Kaiser, ein Nordafrikaner ist. Also das ist, das ist das finde ich so faszinierend, dass die Städte sozusagen ein Plus waren, ein Raum waren, den man schaffen konnte, um sozusagen, ich weiß nicht das Angenehme des römischen Lebens auch zu bündeln. Und das ist das eine, aber das, das, das Wichtigere ist wirklich die Integration der Eliten. Und das ist etwas gewesen, was relativ spät einsetzt mit Cäsar und dann mit Augustus. Also in der römischen Republik hat man sich wesentlich darauf beschränkt, die auszubeuten und auszunehmen, bis dann Cäsar und dann auch Augustus erkennt, das ist nicht zielführend. Also das das führt auch zur Desintegration unserer eigenen Führungsschicht. Wenn wenn einer mehr Möglichkeiten hat, auszubeuten, dann kommt auch unsere Hierarchie äh, sozusagen aus dem Gleichgewicht. Deshalb müssen wir einen anderen Weg finden. Wir machen das einfach so, und das war eine geniale Idee von dem Augustus. Ich bezahle die Leute, die als Provinzstatthalter unterwegs sind. Die müssen sozusagen jetzt nicht mehr Leute erpressen und auspressen, um ihre privaten Reichtümer zu erneuern, sondern die kriegen von mir, sagen wir mal, zwei Millionen Euro im Jahr als Gehalt dafür, dass sie da arbeiten. Deshalb müssen sie die Leute nicht mehr nerven und ärgern. Das ist das eine. Und das andere aber auch, die lokalen Eliten wirklich explizit anzusprechen und anzuregen, macht mit. Wenn ihr da mitmacht, dann habt ihr alle unsere Unterstützung und habt die Möglichkeit, in der Reichshierarchie aufzusteigen. Und das war wirklich tragfähig. Und das ist etwas, was im Grunde genommen, so kann man sagen, auch das Geheimnis jedes jedes erfolgreichen Empires sein könnte. Also, dass man nicht sozusagen nur auf auf die Beherrschten herabblickt, sondern dass man so ein Sensorium entwickelt für die lokalen Hierarchien und dass man die ja oft funktionieren. Also das ist ja einfach so, die haben ja auch über, über hunderte von Jahren oder viele Generationen intakte Strukturen geschaffen, die nicht auf Ausbeutung beruhen. Also man muss jetzt nicht gleich so weit gehen, dass das so sozusagen Kommunismus ist, aber dass das gemeinschaftliche Leben in diesen Face-to-Face-Societies funktioniert. Und man muss ja auch sehen, dass Eliten eine Entlastungsfunktion für die normale Bevölkerung haben. Also in der griechischen Polis wird ja alles von den Reichen finanziert, wie man das heute also als Philanthropie in Amerika kennt. Also ihr zahlt wenig Steuern, aber dafür erwarten wir, dass ihr viel stiftet. Im Museum of Natural History mal wieder eine neue Box äh, baut oder sowas. Also dass man das, das hat was Entlassenes und das, das hat offenbar sehr gut funktioniert, also dass die lokale Bevölkerung, ob das jetzt in den griechischen Osten war oder im, im Westen, damit einverstanden war, dass die Eliten, die, die sie erkannten, die sie sowieso hatten, äh, da jetzt mitgemacht hat, sich beteiligt hat und äh, und dann aber auch, und das haben die Römer eben halt auch äh, erwartet, mit ihrem Vermögen einstehen für Steuern und für das Funktionieren dieser Verwaltung. Das ist ja auch ein interessanter Aspekt, dass man sozusagen, wenn ihr mitmacht, super, wir haben das jetzt letzte Woche in der Türkei in einem Beispiel nochmal genauer äh, untersucht, aber dann bitteschön müsst ihr auch für für das Steueraufkommen der Provinz haften. Also irgendjemand, wir überlassen euch das alles, ihr könnt die Steuern erheben, ihr könnt die Zölle erheben und so weiter, aber wir brauchen einen Ansprechpartner, bei dem wir uns melden können, wenn die Amphoren in Rom nicht ankommen, mit dem Geld in, in Rom nicht ankommen. Aber das hat wirklich gut funktioniert und ein Kollege hat mal von der Versorgungsmentalität der städtischen Bevölkerung gesprochen, das kann man auch auf die ländliche Bevölkerung ausdehnen, also man überlässt den Eliten das und tut so, als sei man noch irgendwie in einer Volksversammlung beteiligt, aber wirklich beteiligt ist man nicht, weil man einfach erwartet, dass die das alles machen, man bestätigt das dann, also wenn dann der der reiche Nachbar verkündet, ja, ich baue ein neues Theater, ja, super, finden wir das eine gute Idee. Ja. dafür überlassen wir dir auch die politische Entscheidungsmacht.
0: Mhm. Ja, ähm, das führt mich mal auf den Gedanken. Ich komme mal so ein bisschen darauf zurück, was ich eben noch mal gestellt hatte. Ähm, wir sind ja hier praktisch in einem Raum, in dem wir einfach erzählen können und einfach sozusagen ähm, uns ein bisschen ein paar Gedanken kreuz und quer machen können. Ähm, mhm. Da kann man ja auch mal geschichtsphilosophisch versuchen zu werden, denn das ist ja alles sozusagen in diesem Bereich, spielt sich das ja hier mit ab. Und wenn wir sozusagen jetzt von der... Ähm, ja fast materialistischen geschichtsauffassung ausgehen. Ähm, es dreht sich am Ende alles um Eigentum, um die Herrschaft über Eigentum. Ähm, so eine Stadt stelle ich mir dann vor, wenn man sozusagen das in so einer Zwangsläufigkeit denkt, wie in, in, in der Geschichtsphilosophie gemacht wird, ähm, da spielt Kommunikation eine große Rolle. Also sozusagen, wie kann man sozusagen schnelle, kurze Wege auch finden, um sozusagen sich miteinander auszutauschen, auch Güter auszutauschen, ähm, Informationen, die wichtig sind, auch gerade im Zusammenhang mit dem Erhalt von Herrschaft, dem Erhalt von der Anreicherung oder dem, der Vermehrung von Reichtümern und so weiter. Das spielt ja alles eine große Rolle. Man könnte im Grunde aus geschichtsphilosophischer Perspektive argumentieren, das musste eigentlich dazu kommen. Wenn sozusagen sich alles um Eigentum dreht und um die Herrschaft über Eigentum, musste es zu diesen Agglomerationen kommen von Menschen, Menschen, in denen sozusagen die Wege kurz sind, die Kommunikation schnell ist und in denen man schnelle Entscheidungen treffen kann, in denen die Entscheidungsträger zusammentreffen. Ähm, was würden Sie dem entgegensetzen? Dem würde ich nichts entgegensetzen,
2: das ist so. Also das ist so, man hat das in der Antike offenbar erkannt, äh, dass das notwendig ist und äh, dass das äh, sozusagen zielführender ist, als jetzt verstreut irgendwie zu wohnen. Also das ist, es ist einfach so, wenn wir jetzt in den griechischen Osten gehen, dass die, das Zentrum einer Polis äh, natürlich die meistens städtischen Charakter hatte, aber dass die, 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 der, der ländliche Raum, der sozusagen ja eins zu eins dazugehörte, anders als im Mittelalter, wo die, die Stadtmauer sozusagen die echte Grenze ist, dieser Spruch Stadtluft macht frei, ist ja eine späte Sache, das, das kennt die Antike so nicht. Man hat einen ideologischen Gegensatz formuliert, aber äh, das war im Grunde genommen eine Einheit, das Land und die Stadt. Also man hat erkannt, dass das sozusagen äh, bestimmte Dinge einfacher gehen, wenn man äh, ein Zentrum bildet. Der Handel funktioniert leichter, die Verwaltung funktioniert leichter, die von den Machthabern erwartete Steuererhebung funktioniert einfacher äh, und so weiter. Und deshalb hat man in diese Städte investiert. Und ein Aspekt, den ich in diesem Zusammenhang wirklich äh, aufgrund eines eigenen aktuellen Forschungsprojektes sehr, sehr interessant finde, ist, dass es, diese Vielzahl von Städten gab, also man kann, ähm, es gibt ein tolles Projekt, Pleiades heißt das, das wird in der New York University und äh, einer weiteren Universität in Amerika durchgeführt, die Digitalisierung von von größeren Siedlungen äh, auf einer Karte des Mittelmeers. Und da sind aktuell 36.000 Orte für die Antike. 36.000 Orte. Und ich habe immer gesagt, das ist total spannend, wenn man jetzt diese Karte mit den vielen Punkten sieht und wenn man da jetzt noch so eine eine diachrone Perspektive reinbringen könnte. Das würde bedeuten, dass das nicht wie, das ist nach, nach dem Plejaden, nach dem Sternenbild, also dass es das wäre nicht sozusagen ein Sternenbild von Orten, sondern ein Glitzern von Orten, die entstehen und Orten, die vergehen. Und das ist das, was mich in meinem Forschungsprojekt gerade äh, besonders interessiert, die Lost Cities, all die verlassenen Städte. Und wir assoziieren mit verlassenen Städten in der Antike immer sozusagen das Verschwinden der Antike in der Spätantike oder im frühen Mittelalter. Und ich habe in meinen Forschungen festgestellt, dass vom dritten Jahrtausend an Städte verlassen werden. Und ich habe mittlerweile hunderte von Städten, die einfach aufgegeben werden, deren Ruinen dort rumstehen. Und das ist ein sehr faszinierendes äh, Phänomen, wo man sehen, das sind ja ganz unterschiedliche Gründe, weshalb Städte verlassen werden. Manchmal ist es schlicht militärische Zerstörung. Äh, aber es hat ganz andere Gründe auch. Die Veränderung der politischen Landkarten, die Veränderung der Handelswege. Die, der Zusammenbruch des lokalen Ökosystems und, 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 so wie wir das heute bei den verlassenen Städten auch kennen, dass die sich verkalkuliert haben. Die haben drauf gesetzt, das irgendwie gemeinsam zu organisieren und es hat nicht funktioniert und die Stadt wird verlassen. Und in der Antike gibt es eben halt keine Zentralmacht, die dann sozusagen diese Städte irgendwie erhält, sondern die gehen einfach unter. Also heute sind wir das ja gewohnt in Europa, dass wenn es sozial schwache Strukturen gibt, dann gehen da EU-Gelder rein. Da würde ich immer sagen, in der Antike wäre das schon verlassen. Und, und aufgegeben. Und das ist das eine, also das Phänomen, dass es sehr viele verlassene Städte gibt, die nicht funktioniert haben, aus welchen Gründen auch immer, dass aber auf der anderen Seite eine unglaubliche Planungseuphorie bleibt. Also man kommt nicht auf die Idee, das Modell Stadt aufzugeben ja? und jetzt sozusagen äh, umzuswitchen, indem man einfach sagt, okay, dann machen wir jetzt ein anderes Modell mit ländlichem Raum und ohne Zentralisierung. Das hing natürlich ganz einfach auch damit zusammen, dass das, wenn es größere Herrschaftsräume gibt, wie das Imperium Romanum, das funktioniert nicht mehr so einfach. Also da kann man ganz im Gegenteil erkennen, dass, dass auch ländliche Siedlungen äh, Petitionen an die Römer schreiben, um Stadtstatus zu bekommen, weil davon, äh, weil damit Vorteile verbunden waren und dann so... Das hat, kann man an zwei, drei Beispielen sehr gut äh, studieren, äh, Behauptungen aufstellen, welche Kennzeichen einer Stadt sie haben, und das ist alles erstunken und erlogen. Also nur, damit die Römer sie als Stadt anerkennen. Ne? Und das hat aber eben halt mit der Einbindung in diese Herrschaftsräume zu tun. Und äh, das ist, äh, finde ich, Aspe- also find ich, ein sehr interessanter Aspekt. Also, das finde ich ein sehr interessanter Aspekt, prekäre städtische Zivilisation in der Antike gedoppelt mit dieser Planungseuphorie, dass man immer wieder neu anfängt. Das sind so Sachen, die wir uns heute gar nicht vorstellen, dass man in Augsburg, äh, der Stadtrat von Augsburg beschließt, nö, also lasst uns nach München. Ja. Wir haben mit ja. dem Stadtrat in München gesprochen, die neben uns. Also solche Fälle haben wir ja in der Antike, sogenannte Synökismen oder Sympolitien, dass man gemeinschaftlich beschließt, umzuziehen und die aufnehmende Stadt dann organisiert, wie die erstmal untergebracht wurden, in Privathäusern, in Zelten und, und so weiter. Ne?
0: Ich habe noch eine kurze Frage, eine Anschlussfrage ähm, an das, was Sie gesagt haben, ähm, Herr Zimmermann. Ähm, Das Stichwort Ruinen. Ähm, Mich würde interessieren, ähm, Ruinen, ähm, denken wir sozusagen, die sind uns heute eigentlich nur gegenwärtig, aber die waren ja auch schon den Menschen in der Antike gegenwärtig. Und da würde mich interessieren, welche, ähm, welche Bedeutung hatten für die Menschen in der Antike Ruinen, ähm, hat das sozusagen auch ähm, deren Vorstellung von Verstädterung von urbanen Kulturen in irgendeiner Form geprägt? Äh, Für uns ist das ja heutzutage ein Relikt, das ist sozusagen der Überrest aus der Antike, aber wie haben das die Zeitgenossen wahrgenommen, wenn sie sozusagen vor vor den ähm, Ruinen einer Stadt standen? Also es gibt da vor allem bei dem
2: Geografen Strabon gibt's, äh, eine ganze Reihe von Hinweisen, weil der, äh, der macht sich in seiner Geografie, und das finde ich auch sehr interessant, äh, da, ganz am Anfang in seiner Vorrede darüber Gedanken, wenn ich jetzt eine Geografie des Mittelmeers schreibe, soll ich dann auch die verlassenen Städte erwähnen? Hätte er einfach weglassen können. Aber dass er sich die Frage stellt, ist ja interessant. Und er sagt eben, ja, selbstverständlich, ich muss die alle beschreiben. Und dann beschreibt er eben, antike Zeitgenossen in diese Ruinen gehen und sich die anschauen. Das machen die nicht nur, um Steinmaterial zu plündern und noch zu gucken, ob da irgendwas ist, was sie für ihr eigenes Haus gebrauchen, sondern auch darüber, sagt Strabel, wir wir gedenken auch bedeutender Männer, die dort mal gelebt haben. Und wir machen uns Gedanken darüber, was ist da falsch gelaufen? Was haben Menschen falsch gemacht? Das ist ein interessanter Gedanke. Also es gibt sozusagen kein... Keinen äh, naturgeografischen Determinismus in seiner Vorstellung. Also die Stadt ist runtergegangen, weil das Land einfach schlecht war, sondern er sagte immer, das ist so, das ist, also das, die Natur ist das, was da ist, aber viel wichtiger ist das, was er pro Neuer nennt. Also die, sozusagen die bewusste, das bewusste, kluge Überlegen und Handeln der Menschen, die in dieser Siedlung leben. Und wenn das nicht funktioniert, weil es internen Streit gibt, weil es soziale Verwerfungen gibt weil es Bürgerkrieg gibt äh, oder, oder ähnliches, dann sind diese Orte zum Niedergang verurteilt. Und deshalb gehen wir dahin und müssen auch darüber nachdenken, dass diese, weshalb diese Orte untergegangen sind und weshalb die verlassen wurden. Und die Ruinen in den Städten, äh, die nimmt man auch wahr, aber äh, das ist wie heute. Also äh, wir haben, wenn wir an. Antike Städte denken, das gilt auch für mich, auch für viele, ganz viele Kollegen unter den Archäologen oder Althistorikern. Man hat immer so dieses Rom-Modell von in, in Rom vor Augen, das jeder kennt von jedem Kiosk. Dieses Holzmodell, das im Auftrag von Mussolini erstellt wurde. Wir haben immer Rekonstruktionen von antiken Städten vor Augen, die es in den Ausstellungen gibt und überall. Das ist nicht die antike Stadt. Die antike Stadt ist genauso wie heutige Städte in einem trendigen Transformationsprozess gewesen. Überall Baustellen und äh, ver- verfallene Gebäude, die abgerissen werden müssen und und so weiter. Der ganze Schmutz und der ganze Dreck und Bauschutt auf den Straßen. Äh, das ist die antike Stadt gewesen und äh, das war sozusagen auch das Selbstverständliche, dass das so ein Transform- ständiger Transformationsprozess war. Und in der In der antiken Literatur findet man deshalb auch so äh, die Vorstellung, dass die Stadt ein Organismus ist wie ein menschlicher Organismus. Also dass man, Städte haben eine Kindheit, Städte haben eine Jugend, die haben äh, das Erwachsenenalter und dann haben sie das Alter, sozusagen die Senilität und den Untergang. Und es gibt bei Seneca äh, in den Briefen eine sehr interessante Stelle, wo er sich darüber Gedanken macht, über die ganzen Erdbebenkatastrophen und so weiter, die es ja im Mittelmeer immer gegeben hat und brünste und da spitzt er das dann zu auf die Formulierung, dass wäre ein gutes, äh, sozusagen ein gutes Motto für meine ganze Monografie über verlassene Städte. Äh, da schreibt er einfach den Satz, sie entstehen, um zu vergehen. Ne? Also, das ist das, das ist sozusagen der Impetus der Stadtwerdung. Also die entstehen, damit sie auch wirklich irgendwann wieder untergehen. Und das ist etwas, was man sich vorstellt und im 18. Jahrhundert oder auch im 19. Jahrhundert, vor allen Dingen im 18. Jahrhundert, als die Ruinendiskurse in der Neuzeit sich ein bisschen neu justiert haben. Da gibt es dann interessante Bücher. Also äh, zum Beispiel äh, Paris im Jahr 2332. Also eine Beschreibung äh, Paris 500 Jahre später als Ruinenstadt. Also die Vorstellung auch die europäischen Metropolen gehen unter. Oder es gibt so... Ein, ein berühmtes Gemälde aus äh, von der Bank äh, auf England. Die ist gerade fertig geworden in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Da wird ein riesiges Bild gemalt, diese, diese Bank als Ruine. Verfallende Mauern, kaputte Dächer und so weiter, ne? Also dass man diese antiken Gedanken des Untergangs, dass man das mit übernimmt und das ist etwas, was heute so ein bisschen aus dem Blick geraten ist in dieser Planungseuphorie, die wir auf ganz andere Art und Weise heute haben und die ja auch vollkommen daneben gehen kann. Sie haben das vielleicht gelesen in letzter Zeit, die Chinesen haben ja mehrere Städte entworfen und gebaut für 1,5 Millionen Einwohner. Und die erste von, die sind nie angenommen worden. Da haben wir mal 20.000 Staatsbedienstete gewohnt und die Bevölkerung des Umlandes hat sich ge- geweigert, dort einzuziehen. Die erste wird jetzt abgerissen. Also eine Millionenstadt, die sozusagen Neubau ist und schon jetzt Ruine und beseitigt wird. Wo man eben halt auch sehen kann, dass, dass sozusagen auch eine ländliche Bevölkerung heute ähm, Städte nicht unbedingt sozusagen als Traum der persönlichen Existenz sieht. Sondern eher äh, erwartet, dass äh, eine zentrale Regierung äh, den Ertrag steigert durch die Bereitstellung von Wasser oder Ähnlichem. Und diese Industrialisierungsprozesse, die wir in der Landwirtschaft heute haben, äh, weiter vorantreibt. Und ähm, das das ist, finde ich, eine interessante Entwicklung heute, weil äh, sie im Grunde genommen so ein bisschen auch in diese Ursprungsrichtung geht, über die wir vorhin gesprochen haben, dass Was wäre eigentlich gewesen, wenn es diese Städte nicht gegeben hätte? Dann, dass man dann eben sagt, dann hätte man anders im ländlichen Bereich, also da reicht die Fantasie ja wirklich weit. Also. Die Bewässerung organisieren können in kleineren Gemeinschaften und nicht von einer Zentralmacht gelenkt und kontrolliert bis ins Letzte, wie wir das zum Beispiel aus, aus Ägypten kennen, in der Ptolemäerzeit, also wo dann ständig nachgewiesen werden musste, dass man dass die Kanäle gereinigt worden sind. Das könnte man auch auf ländlicher Ebene belassen. Da müsste man jetzt nicht eine Zentralmacht mit dem ganzen Beamtenstaat auf den Weg bringen, um das durchzusetzen. Man könnte das auch kleineren Einheiten überlassen. Das wird erst dann problematisch, wenn diese Einheiten sozusagen mit großem Ertrag wirtschaften und dieser Ertrag irgendwie gehandelt wird, Reichtümer in die Gemeinschaft kommen und sozusagen dann eine Desintegration dieser Face-to-Face-Society die Folge ist. Und Ungleichgewichte, plötzlich reiche Leute da sind und andere, die ärmer sind und so Und das führt dann eben halt dazu, dass es dann auch Bürgerzwist gibt und und Unruhen in solchen kleinen Gemeinschaften. (lacht) Aber ich habe durchaus die Fantasie mir vorzustellen, dass wenn diese Städte äh, in der Antike nicht entstanden sind, dass man andere Wege hätte entwickeln können, äh, um gemeinschaftliches Leben zu organisieren. Vielleicht nicht auf dem hohen Niveau äh, politischer äh, Willensbildung, politischer Kommunikation, wie das in der Antike entstanden ist, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das funktionierte. Und das ist eben, ich kann mir das auch deshalb sehr gut äh, vorstellen, weil, wenn ich durch meine antiken Landschaften reise, ich eben halt sehr viele Orte und sehr viele Dörfer und Gutshöfe sehe, äh, die nicht sozusagen eingebunden waren in dieses Städtische und wirklich super funktionierten und wo man über die Jahrhunderte sehen kann, wie die sich immer neuen Herausforderungen stellen, sich darauf einstellen, äh, die Anbaumethoden verändern. Äh, und so weiter und äh, dann das kann die These kann man ja auch aufstellen der eigentliche Motor äh, wirtschaftlichen und auch politischen Wandels sind diese ländlichen Bereiche und das ist etwas was uns äh, eben halt auch führt zu zu aktuellen Tendenzen in der in der Stadtforschung selbst von so berühmten Leuten wie Rem Koolhaas äh, die darauf abheben dass die Industrialisierung im ländlichen Bereich wie sie heute stattfindet das eigentlich ja bahnbrechende in unseren Gesellschaften sind, nicht mehr das, was in den Städten stattfindet. Die stagnieren irgendwie, die organisieren ihr Leben weiter, da gibt es mal ein neues Theater, neue Kulturgebäude, tolle Museen und so weiter, aber äh, dass äh, sozusagen auch äh, neue Industrialisierungsprozesse nicht mehr stattfinden können, sieht man jetzt mal von der IT-Branche ab, die natürlich immer noch auch in Städten angesiedelt ist und da einen großen große Impulse sendet, aber dass man im Grunde genommen ja im ländlichen Bereich die die bahnbrechenden Innovationen beobachten kann. Und ich habe das im Vorgespräch auch schon mal erwähnt, also dass es so Dokumentarfilme über heutige Landwirtschaft gibt, wo man als Städter fassungslos ist. Also wie das mittlerweile mechanisiert und organisiert ist mit Robotern und ohne, ohne Landarbeiter, Also die sozusagen die Landmaus gibt es gar nicht mehr. Das sind alles schon Stadtmäuse geworden, die ihre Apparate haben.
1: Das, Das ist ja eigentlich auch eine ganz interessante Frage, weil wir ja irgendwie so konditioniert sind, Industrialisierung und Urbanisierung oft in so einem Doppel zu sehen und dass das, wie Sie ja gerade beschrieben haben, eigentlich auch schon fast äh, hinfällig geworden ist inzwischen. Und es vielleicht tatsächlich so ist, dass die Städte geschaffen wurden, um unterzugehen und wir äh, äh, im Grunde so eine zeitweise äh, eine eine Gegebenheit der Gesellschaften hatten, wo es diese Organisationsstruktur vielleicht brauchte oder vielleicht bestimmte Schichten auch der Meinung waren, dass sie sie brauchten, um zu herrschen. Das haben sie uns ja wirklich äh, sehr eindrücklich auch, auch geschildert. Und wer weiß, wie es wie das wäre dann ein Thema eines anderen Podcasts. Was wird, wenn es keine Städte mehr gibt? Also die Frage, ja. ob sich das, ob sich das in diese Richtung entwickelt. Ja auch gerade. Sie haben die IT-Branche äh, kurz erwähnt. Es gibt ja gerade im, im digitalen Raum jetzt immer wieder Diskussionen über so Konzepte wie Digital Commons und eben diese Vergemeinschaftung, die nicht mehr an Zentralisierung geknüpft ist, weil es in der digitalen Welt einfach ja auch gar nicht äh, gar nicht so funktioniert. Das heißt, da haben wir noch wieder ganz andere. Äh, in ja, Inkarnationen des Diskurses vielleicht, die, die wir jetzt noch, noch gar nicht alle äh, anreißen können. Ähm, ja, also ich, ich würde jetzt vielleicht abschließend gerne, weil wir am, am Schluss immer noch mal so ein bisschen über diese äh, kon, ähm, konkre- also, äh, konkreten und, und, und ähm, pragmatische Dimensionen der kontrafaktischen Geschichte sprechen. Und weil wir jetzt ja wirklich ein, ein neues Format hier mal ge- gewählt haben mit so einer strukturellen mit einem strukturellen Phänomen, würde ich gerne abschließend immer noch mal die Frage stellen, wie sehen Sie gerade in so einer Fragestellung die Möglichkeiten der kontrafaktischen Geschichte? Sehen Sie da auch vielleicht Grenzen? Wie würden Sie das einschätzen?
2: Also ich sehe, wenn man das, so wie wir das heute im Gespräch gemacht haben, das einfach mal ernst nimmt, sich das vorzustellen, was wäre, wenn diese Städte nicht existierten, dass man da auf interessante Aspekte gelenkt wird. Also das ist, ich finde das wirklich sehr, sehr spannend, auch so in solchen strukturellen äh, Phänomenen wie Städten, das mal kontrafaktisch zu denken und auch das Bewusstsein mal dafür zu öffnen, dass wir auch heute in der Welt Regionen haben, wo es gar keine Städte gibt und äh, sich einfach mal äh, sozusagen anzuschauen, wie funktioniert das dann. Also wir haben hier in München in der Resilienzforschung so ein interessantes Projekt in Nepal, äh, eine Region, die ständig von Naturkatastrophen heimgesucht wird, aber die Leute gehen nicht weg. Also, wie funktioniert sowas? Und warum gehen die nicht in die Städte, wo es das Leben viel ankömmlicher und sicherer ist? Also, dass man einfach den Blick, auch gerade in so einem kontrafaktischen Geschichtspodcast, einfach mal blickt auf, auf das Phänomen und sich mal einfach überlegt, ja, wie wäre das eigentlich, wenn diese Städte in dieser Form nicht existierten und äh, wie funktioniert das? Und das, da kommt man auf ganz unterschiedliche Dinge zu sprechen. Es gibt zum Beispiel, wenn man sich die Megacities anguckt oder die Forschung zu den Megacities, da, da gibt es ja die Stadtforscher und Soziologen, die sagen, das sind keine Städte. Wie soll man da mit der Kategorie Stadt überhaupt noch arbeiten? Und die dann äh, zum Beispiel untersuchen, dass in diesen Megacities von 40 Millionen oder 30 Millionen oder 19 Millionen. Ich war mal auf so einer Tagung, die ich kenne, die Ortsnamen gar nicht mehr in China. Das ist einfach unglaublich. Da macht man sich gar keine Vorstellungen. Wie die Leben organisieren. Dass die Leben in diesen Städten organisieren als dörfliche Einheiten, Nachbarschaften. Und sowas. Also wir brauchen aus psychologischen Gründen, das machen wir auch alle irgendwie in den Städten, in denen wir leben, aber dass man Nachbarschaften organisiert und dörfliche Strukturen schafft, um das Inkommensurable einer Stadt überhaupt zu verstehen und überleben zu können. Und ich habe in der Türkei ein ganz spannendes, auch von Soziologen untersuchtes Phänomen beobachtet und erlebt, diese riesig wachsenden Städten wie Ismir zum Beispiel, die ja jetzt mehrere Millionen Einwohner haben und wo ständig diese Wohntürme entstehen. Da gibt es das interessante Phänomen, dass dieser ein Turm komplett von einem Dorf gekauft wird. Und dann in der Landflucht das Dorf beschließt, in diesen Turm einzuziehen. Der, der da, also der Bürgermeister im obersten Geschoss und im Erdgeschoss der alte Barbier, der alte Kaufladen und so weiter. Das löst sich dann in den, nach 15, 20 Jahren allmählich aus, weil die Leute auf, weil die Leute ausziehen und so weiter. Aber das ist zum Beispiel so ein interessantes Phänomen, also das so an diese Beobachtung in den Megacities anknüpft. Also ich habe unser Dorf funktioniert nicht mehr. Wir können jetzt überlegen, ob wir das woanders neu anlegen. Nee, das macht auch keinen Sinn. Und ein Teil der Bevölkerung will weggehen. Das kann man ja so machen, wie das auch in Ostdeutschland bei uns passiert, dass ein Teil wegzieht, in den Westen geht, in die Städte zieht. Man kann sich aber in so einer kleinen Gemeinschaft ja auch gemeinschaftlich dazu entschließen zu gehen. Und dann so einen Wohnturm zu beziehen. Ich finde, das ist ein wahnsinnig interessantes Phänomen, wo sozusagen das Phänomen Großstadt mit Millionen von Einwohnern auch aufgebrochen wird von den Leuten, die gemeinsam Landflucht betreiben. Und und deshalb finde ich, dass gerade so dieser, dieses, so ein Gespräch über, über Städte und deren Bedeutung und wie Leben zu organisieren wäre, wenn es nicht die Städte gäbe, schon sehr spannend, also weil das einfach neue Türen öffnet, um bestimmte zeitgenössische Phänomene der Organisation von Gemeinschaften irgendwie mal neu zu bewerten oder neu zu studieren.
0: Ja, vielen Dank, Herr Zimmermann. Ich ähm, würde sagen, für mich sind eigentlich alle Fragen, die ich hatte, ähm, äh, beantwortet. Ich weiß nicht, ob du noch eine hast, Charlotte?
1: Passt, ich bin einfach sehr interessiert an den weiteren Entwicklungen dieser Forschung.
0: Ja, absolut. Insofern Herr Zimmermann, ganz herzlichen Dank äh, für Ihre Zeit, für diese wirklich sehr interessanten Überlegungen. Das hat unser unseren Podcast nochmal so ein anderes Gefilde geführt, was wir noch nicht besetzt haben. Das ist sehr schön gewesen und ich glaube auch, dass das für viele Hörer und Hörerinnen auch interessant sein kann, ähm, sozusagen mal dieser Frage nachzugehen, nicht nach einem konkreten Ereignis, sondern nach einem ja, strukturellen Wandel insgesamt. Ähm, das ist, glaube ich, sehr äh, einmalig bislang in unserer Reihe. Insofern nochmal ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und alles Gute für Sie, Herr Zimmermann. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank für das Gespräch und ich bin gespannt äh, auf Rückmeldungen oder äh, Kommentare
0: zu diesem Gespräch.
1: Was wäre gewesen?
0: Der Podcast über kontrafaktische Geschichte.